PR پروز محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی شما به سومین قسمت از پادکست پیار پروز گوش میدید در این قسمت به موضوع استراتژی روابطومی میپردازیم مسئله که بسیار مهمه اما به نظر میرسه که در شرکت ها و برند های ایرانی مقفول واقع شده سلام من مسعود مقصودی هستم مشاور رسانه و روابط عمومی زهرا واحد هستم مشاور استراتژی ارتباطی و رسانه من هم سجاد موسوی هستم مشاور رسانه‌ای و روابطون وقتی که نگاه می‌کنیم به شرکت‌های مختلف می‌بینیم که تمام اونا استراتژی‌ای دارن حالا چه تو سطح وظیفه چه تو سطح اس هاشون و چه تو سطح بونگا وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تو سطح وظیفه HR، مارکتینگ و قسمت های مختلف تونستن که به یه سری استراتژی برسن و برای خودشون یه سری استراتژی تعریف میکنن هم راست با استراتژی کلی شرکتشون ولی یه نکته ای که الان هست و موضوع این برنامه ما هست اینه که ما اینجور استراتژی و استراتژی سطح وظیفه رو برای حوزه روابط عمومی خیلی کم رنگ میبینیم و مخصوصا حالا یه جایی که نگاه میکنیم توی سازمان های دولتی و اداره های دولتی اونجا خیلی این مسئله خیلی کم رنگ تره میخوام ببینم که قضیه چیه برای چی کم توجهی میشه توی این حوزه و حالا نظر شما رو میخوام بدونم توی این حوزه به نظرم علت کم رنگ بودن بحث استراتژی ارتباطی و استراتژی رعابتونی توی سازمان ها و شرکت های ایرانی اینه که اهمیت ارتباط با رسانه ها خیلی پررنگ نبوده تو گذشته اما امروز ما وارد عصر شدیم که هزینه‌ای که داره این مدیریت نادرست به سازمان ها وارد میشه کاری کرده که چشم همه باز شده به این موضوع حالا من به عنوان کسی که تو حوزه استراتژی سازمان ها فعال فعالیت میکنم بارها شده که موضوعات استراتژیک که توی حوزه کلان سازمان مورد توجهی قرار گرفته مربوط به ارتباطاتشون بوده چه ارتباطات با زینفان بیرونی و چه ارتباط با کارمندان و ارتباط کارمندان و مدیران من فکر میکنم که این نکته ایه که یه دریچه رو روی توجه به استراتژی ارتباطی باز کرده و فکر میکنم که مسیر خوبی هم داره پیش میره منم با نظر زهرا موافقم فکر میکنم که اهمیت کلن روابط عمومی در سازمان ها خیلی کمرنگ بوده در چند سال اخیر یک مقداری این وضعیت تغییر کرده اما باز جایگاه خوبی روابط عمومی ها عموماً توی شرکت ها و برند های ایرانی ندارن اونقدری که دپارتمان های مارکتینگ و بازاریابی تقویت شدن روابط عمومی ها اونقدر تقویت نشدن همین به نظرم باعث شده فاصله خیلی زیادی بین مدیریت کلان شرکت ها و برند ها با روابط عمومی هاشون اگر روابط عمومی در سازمانشون وجود داشته باشه ایجاد بشه به خاطر همین هم روابط عمومی ها نقششون خیلی کمرنگ و نازل شده و اصلا به سراغ بحث استراتژی نمیان اما همونطور که زهرا گفت به نظرم تغییراتی که توی سالهای گذشته اتفاق افتاده هم شرکت ها رو به صورت کلان میبره به سمت اینکه از یک استراتژی پیروی بکنن روابط عمومی ها باید فعالتر و قدرتمندتر بشن تا مشکلاتی که زهرا بهشون اشاره کرد خیلی کمرنگتر و در واقع روانتر بشه حل بشن زهرا میدونم که واسه چند تا شرکت و مؤسسه توی این حوزه استراتژی نوشتید مشاور بودید میخوام اینم کلن چه فرایندهایی سازمان باید تهی بکنه و اینکه به یه سند استراتژی در حوزه روابطومی یا کامیکیشن استراتژی اون چیز بعد چیز عبارت کلی که واسهش در نظر میگیریم باید برسته بهش خب دو نوع رویکرد وجود داره تو ایران لاقل داره تجربه میشه تو خارج کشورم تقریبا به همین صورته یکی این هستش که استراتژی سازمان به صورت کلی نوشته میشه یه سری از استراتژی ها مربوط به حوزه ارتباطات هستن اونها رو به واحد مربوط روابط عمومی یا بعضی جاها واحد مارکتینگ میدن و ازشون میخوان که برنامه بنویسن اینا مربوط هم به معروف هم به برنامه های ارتباطی برنامه ها و پروژه های در حقیقت پیشنهاد میشه بودجش تعمیم میشه و میره جلو 
یه مبحث تخصصی تر دیگه ای وجود داره و اونم به این سمت میره که استراتژی ارتباطی یا استراتژی رابطمون به صورت مجزا سندش نوشته بشه معمولا سازمان های بزرگتر که سند برمزشکشون چند سال پیاده شده به این سمت میرن همونه هایی که معمولا برمزی استراتژیک مرد به انسانی میکنن یا برمزی استراتژیک مالی انجام میدن به سمت رابطمونی هم میرن برای این کار خب مدل های مختلف وجود داره برای تدوین برنامه استراتژیک ارتباطی مهم نیستش که شما چه مدل رو انتخاب میکنید برید به حال معمولا یه فرایند های مشخصی وجود داره که با تحلیل محیط و تعیین زینفان شروع میشه تعیین موضوعات استراتژیک و برنامه ها و ارزیابی رسانه های موجود حالا ابزارهای مختلف تو این حوزه هست ولی مهم اینه که اینا باید با استراتژی سازمان هم راستا باشن باید ساپورت کل سازمان رو داشته باشن وگرنه به سمر نمیشینن البته یه خطری هم اینجا وجود داره اینه که تو ذهن مدیران ارشد ما استراتژی ارتباطی خلاصه میشه توی رسانه‌ای که قرار این استفاده کنن و معمولا فکر میکنن که اون رسانه‌ای که سازمان رقیبشون داره استفاده میکنه رسانه درستیه پس اینا هم بعد از همون استفاده کنن بر همین خیلی وقتا حالا پرکتیشنر ارتباطی که ما باهاشون صحبت میکنیم مدیرای روابطمون یا کارشناسا نکته‌ای که میگن اینه که اصلا ما اجازه نداریم ارزیابی کنیم که مثلا آیا ما باید کانال اینستا... تلگرام داشته باشیم یا تو اینستاگرام باشیم یا نه میگن این باید باشه حالا برنامه‌شو بدید چه جوری می‌خواید برید داخل این شبکه حالا ممکن اون شبکه ارتباطی اصلا ربطی به اون سازمان نداشته باشه و در حقیقت ویست هزینه و تایم متخصصای اون سازمان باشه من در ادامه صحبت سهر و همین بحث کانال های ارتباطی رو خیلی بهش برخوردم مدیرای سازمان ها حالا به خاطر من اسمشون میذارم ناآگاهی نسبت به شیوه ارتباطی یا فرایند ارتباط چه در اون سازمانی چه خارج از سازمان میان دست میزنن روی کانال خاص ما مثلا میخوایم تو تلویزیون تبلیغ کنیم ما میخوایم بیل بورد بزنیم ما میخوایم اینستاگرام داشته باشیم ما میخوایم کانال تلگرام داشته باشیم و اینطوری اصلا کلیت پیام و چرخه بازخورد و همه اینها رو میذارن کنار و کارشناس و مدیر روابطونی باید فقط به اون صحبتی که مدیر در درخواست کرده پایبند بشن و کار دیگه این نمیتونه انجام بده و اینطوری خیلی اصلا بحث روابط عمومی خیلی نازل میشه میاد پایین جایگاه روابط عمومی خیلی میاد پایین در شد که به نظر من اون جایی که من خودم صحبت کردم سعی کردم که یه مقدار قانعشون بکنم همیشه رفتم به این سمت که استراتژی سازمان چیه استراتژی شرکت شما یا استارتاپ شما چیه در پنج سال ده سال آینده کجا رو میبینید چه مسیری رو میخواید طی بکنید حالا از توی این ما میایم استراتژی روابط عمومیتون رو در میاریم در اونجا چه کاری انجام بدهید که به اون هدفتون برسید چون که در واقع روابط عمومی قرار هست که تصویر برند شما رو ایجاد بکنه در جامعه مخاطبتون یکی از در واقع مشکلاتی که من توی سازمان ها میبینم اینه که عموما اینا احساس میکنن که روابط عمومی اومده که مثلا ساز خودش رو بزنه و تو سالهای گذشته شاید این تا حدودی درست هم بوده یعنی به خاطر اون ناسازگاری استراتژی های کلام و استراتژی های روابط عمومی این اتفاق افتاده و این عدم اعتماده بین مدیران شرکت ها و روابط عمومی ها شکل گرفته ولی من میگم چون قرار هست که تصویر برند در جامعه هدف شکل بگیرد استراتژی روابط عمومی باید بیاد در کنار استراتژی سازمان هم راستا با اون در واقع طراحی بشه و حالا به شیبه هایی که خودتون میدونید یا زهرا الان اشاره میکنه بهشون سجد من امروز جای تو نشستم میخوام انتقام دفعه قبل رو بگیرم که من سوال کردی صحبت از کردی کانال ارتباطی خب کانال ارتباطی معطوف به یک سری جوامع مختلفن تو گفتی مخاطب من میخوام بگم زینف تو روابط عمومی یعنی مگه ما فقط یه سری جوامع مختلف بیرون از سازمان داریم که بهشون میگیم مخاطب اونا فقط مثلا هدف در واقع پیام های ما حالا ارتباطات سازمان ما هستن نه کارمندای داخل سازمان، مدیران داخل سازمان تمام اینا میتونن جزء زینفان روابطومی باشن. برای ما سری روابطومی داخلی داریم. بله. اونجا این اهمیت انتخاب کانال و اون کانال ارتباطی ما چیه؟ یا حتی وقتی که نگاه میکنیم سری زینفان خارج از سازمان سطح کلان داریم. مثلا تو سازمان دولتی ما یه سری زینفان داریم که لولشون به لحاظ مدیریتی بالاست. با اینا نمیتونیم با کانال تلگرام ارتباط برقرار بکنیم. باید یه 
پالیسی مو واسه اینو داشته باشیم به حد یه صفحه تا اینا اینو تو چطوری میبینی چقدر این این انتخاب اینو چقدر میتونه مهم باشه ارتباط با زینفای ما و انتخاب کانال مناسب اصلا وقتی بحث از استراتژی میکنیم ما دو تا مسئله اصلی مطرح میشه اهداف سازمان و اهداف روابط عمومی میگیم اهداف باید دقیق باشن قابل اندازگیری باشن قابل دستیابی باشن واقعی باشن و زمانمند باشن یعنی در یک محدودی زمانی خاص ما بتونیم به اینا برسیم بتونیم اندازگیریشون بکنیم و همین اهداف که تعیین شد همراستا با اهداف سازمان ما میرسیم به اینکه جامعه مخاطبمون رو بشناسیم همون بحث زینفعان تو یعنی میتونیم از یک تحلیل زینفعان کوچک یا بزرگ با توجه به سازمانمون شروع بکنیم ببینیم که درون سازمان و بیرون سازمان ما کدوم قشر از مخاطبان رو یا زینفعان رو میخوایم پوشش بدیم برای هر کدوم چه پیامی داریم همونطور که تو گفتی مثلا یه سازمان ممکنه با وزیر در ارتباط باشه وزیر نمیتونیم بهش تلگرام بزنیم مثلا بگیم آقای وزیر ما فردا جلسه داریم بیا مثلا تو جلسه ما اما ممکنه به کارمندامون بزنیم بگیم حسن حسین علی تقی بلنشین فردا جلسه داریم بیاین از تو کانال تلگرام من بتونیم ارتباط به خاطر همین وقتی زینفعانمون رو کامل شناختیم رفتارهاشون رو شناختیم دموگرافیشون رو کامل در آوردیم جغرافیاشون رو در آوردیم میرسیم به اینکه اصلا بر اساس رفتارشون چه کانالهایی رو دارن استفاده میکنن و ما بهترین کانالهای ارتباطیمون کدومها هستن که بهترین نتیجه رو میتونیم برای اون قشر از زینفعمون قشر از مخاطبمون بهش دست پیدا بکنیم یه در واقع بحثی هم که اینجا هست ما تمام تاچ پوینت هامون با زینف آمون رو میتونیم بررسی بکنیم تمام ممکنه یه شرکتی امروز بگه که در واقع مثلا سی سال چهل سال کار کرده ولی یه سری مشکلات ارتباطی داره ما باید ببینیم که تو طول تاریخ تو پنج سال ده سال گذشته اینا با کدوم در واقع درگاه های ما بیشترین تماس ها رو داشتن کدوم رده ها با کدوم بخش های سازمان ما تماس در تماس بودن مثلا مردم عادی ممکن است توی وبسایت ما یا توی اینستاگرام ما بیشتر با ما در تماس بوده باشن وزرا یا دفتر وزیر یا دفتر مدیران کلان ممکنه با فقط مدیرامل و موبایل مدیرامل در تماس بوده باشن ولا غیر ممکنه که از طریق دبیرخونه ما فقط در تماس بوده باشن همه اینا چیزایی است که ما میتونیم بررسی بکنیم و لحاظشون بکنیم چون هر کدومش ممکنه دپارتمان های مختلف اینا رو پوشش بدن اما یه تنه کوچیک حداقل به روابطمون میزنه و ما خیلی خیلی باید حواسمون بهشون باشه زهرا تحلیل زینف رو ما صحبت کردیم من فکر میکنم که الان یکمی واضحتر شده حداقل برای خودم میبینم که مشکل خیلی از سازمانمون اینم هست تو جایی که استراتژی ارتباطیشون یه جایی میلنگه اینه که زینفعاشون رو خوب نمیشناسن به نظر من کار خیلی پیچیده میتونه باشه میخوام اینو بپرسم که این تحلیل زینف کجای فرایند در واقع استراتژی نویسی یا تدوین استراتژی سازمان قرار میگیره و یه سوال دیگه این که اصلا بین بخش خصوصی و بخش عمومی هم تفاوتی داره شناسایی زینف ها یا نه خب تو فرایند تدوین استراتژی ارتباطی تو مرحله اول معمولا تحلیل زینف رو دارن یعنی ما باید مخاطبمون رو بشناسیم تحلیل زینف هم که سجاد گفت انواع مختلفی میتونه صورت بگیره شما میتونید وقت خیلی زیادی توی مرحله بذارید اومن سازمانایی که با عموم طرفن یعنی انواع عموم مردم جدا از زینفان اصلی که معمولا سازمان دارن مثل سهامداراشون مدیرانشون کارکنانشون و اون سازمان های مقررات گذار با عموم طرفن باید خوب مطالعه کن رو انواع عموم مدل های مختلف فرشناسای انواع عموم هست عموم نهفته عموم فعال رو هر کدوم هم میشه برنامه‌ریزی خاص خودش رو انجام داد ولی مهم اینه که توی حوزه ارتباطات من معتقدم که بهترین راه برای رسیدن به اهداف ارتباطی از روی نیاز همین زینفانه شما وقتی زینفانتون خوب شناسایی کنید خوب تحلیل کنید نیازهای ارتباطیتون میتونید در بیارید نیازهای ارتباطی اونا رو از سازمان شما مردم اختم اصلا فرض کنید که واسه سازمان اصلا واسه بورس واسه سازمان بورس همه مردم میتونن زینف باشن اگر بخواد به صورت کلی بهشون نگاه کنه تلویزیون میزنه ولی وقتی که مزرعه شبکه تلویزیون میزنه که من یادمه که چند سال پیش بود 15 سال پیش تو برنامه بورس اصلا بود و یه استدیو زدن خب ولی وقتی که یکم دقیق‌تر استراتژی 
ارتباطش روش وقت بذاره تلزی نف کنه ببینه اون عموم اصلی که مد نظر اونا اصلا تلویزیون هم نمیبینن اونا رو باید تو فرهنگ سازی کار کنه بیاره بالا از طریق تلویزیون نمیشه از یه طریق دیگه از مدارس باید شروع کنه از بچه هاشون باید شروع کنه به صورت خاص مثلا میره تو آموزش پرورش کار کنه البته این یه مثال بود پس شما وقتی که تحلیل زینفتو عمیق انجام بدی علاوه بر اینکه زینفتو میشناسی اطلاعاتی راجع به سبد رسانه ای اونا مصرف رسانه ای اونا در میاری و حالا خودت نگاه میکنی تو چقدر از چه طریقی میخوای تو اون سبد پیامت رو بذاری و همینطور یه سری اطلاعات راجع به ویژگی های پیامت در میاری هر نوع مخاطب یک سری الزامات پیام به ما میده اینو ما باید تو تحلیلاتون لحاظ کنیم سوال بعد چی بود؟ اینکه بخش خصوصی و بخش عمومی فرقی میکنن من یه اشاره به بورس کردم سازمان های خصوصی هم هستن ولی سطوحشون فرق میکنه سطوح بررسی که انجام میدن ببینید یه سری سازمان ها عواقب عدم پرداختن به مسئله ارتباطات مخصوصا ارتباطات با زینفان بیرونی برشون خیلی زیاده اونا باید خیلی توجه بیشتری بکنن به انواع زینفانی که باهاش طرف هستن مثلا یه کارخونه یه شرکتی که داره تو حوزه مثلا فرض کنید مواد غذایی کار میکنه این شرکتی که همه دارن میشوسن و رو برندسازیش داره سرمایه گذاری میکنه اگه نیاز سازمان های محیط زیستی انجیو ها رو در نظر نگیره و پیامی که میخواد به اونا نرسونه روش ارتباطی به اونا پیدا نکنه میتونه واکنش اونا حتی منجر به تعطیلی اون شرکتی کارخونه بشه سازمان های خصوصی هم همینن معمولا اگر روی حوزه خاصی کار کنن باید رصد کنن زینفعانشون زینف ما تعریف اول نکردیم زینف کسیه که کار ما روی اون اثر میذاره یا اون روی ما میتونه اثر بذاره این خیلی مهمه اثرات رو میتونیم انواع مختلفی تعریف کنیم ولی فرض کنید فعالای حوزه محیط زیست ما داشتیم تو ایران مواردی که تونستن اثرگذاری داشته باشن انشالله بعد از اینم خواهیم داشت یعنی انقدر قدرت پیدا میکنن روند به اون سمت میره خیلی مهمه که به اونا بپردازن من یه مثال خیلی واقعی تو این حوزه بزنم چند سال پیش من توی شرکتی کار میکردم یه شرکت خصوصی بعد این شرکت خارج از شهر بود و خیلی محوطه بزرگی هم داشت چند تا سگ ما داشتیم چند تا سگی که تربیت شده بودن از در واقع مدیر شرکت اینا رو آورده بود و مجبور شدیم که چند تا از سگای در واقع اون منطقه رو هم که حالا سگای بی صاحبی بودن اینها رو هم بگیریم و یه منطقه محافظت شده ای باستشون ترتیب دادیم اینا اونجا زاد و ولد میکردن شبا ول میشدن توی محوطه و دوباره روزا میومدن توی این زاقه خودشون اونجا حالا آب و نهار رو نمیدونم اینا پذیرایی ازشون میشد یه روز من نشسته بودم توی دفترم دیدم که تلفونا شروع کرد به زنگ خوردن بله چی شده؟ هیچ این گروه های محیط زیستی اومدن جلو در میگن که شما یه سری ویدیو منتشر شده از شما که سگا رو اذیت میکنین جاشون خوب نیست نمیدونم آب نمیدین غذا نمیدین بهشون ولشون نمیکنین اینا فضای ندارن که قدم بزنن راه برن و این حرف ما قشنگ مجبور شدیم دو سه روز وقت گذاشتیم دامپزشک آوردیم گروه های محیط زیستی که اومده بودن اعتراض میکردن و را دادیم داخل فضای سگا رو دیدن حتی بهمون مشاوره دادن که چیکار بکنیم چیکار نکنیم و خیلی طول کشید تا این ماجه تصویره رو ما بتونیم پاکش بکنیم در صورت که اصلا این سگا واقعا به بیزنس اصلی ما هم هیچ ربط خاصی نداشتن ولی واقعا اتفاقی بود که افتاد و خیلی دردسر ممکن بود ایجاد بکنه خیلی حساسیت روی سگان خیلی زیاد بود الان خیلی زیاد بود بله بله عواقب خیلی زیادی میتونست داشته باشه برن میتونه آشن صدمه بزنه اینجا زهرا واحد هستم و با افتخار از کمپین نب پلاستیک حمایت میکنم شاید یه روزه نشه به همه پلاستیک های زندگیمون نبگیم ولی اگه از همین امروز شروع کنیم پیشرفتش رو احساس میکنید هر روز یکم پلاستیکو کمتر کنیم میشه واسه کتاب خریدن از پلاستیک کمتر استفاده کرد یا از کیسای پرچه‌ای استفاده کرد برای خریدها برای استفاده‌های روزانه‌مون برای لوازم یه بار مصرفی که استفاده میکنیم از همین امروز شروع کنیم و تمرین کنیم یک هر روز یکمی از پلاستیکای زندگیمون رو کمتر کنیم خب بچه اینو هر دو دارید در مورد بحران صحبت میکنید اینو همینجا نگه داریم چون باش کار دارم بریم پس متوجه شدیم که ما تو روابطتون فقط با 
زینف بیرونی سرکار نداریم بخش مهمی از زینف های ما داخل سازمانن سجاد نظر چیه؟ با اونا چطوری باید ارتباط برقرار بکنیم؟ ببین دقیقا ما اصلا نمیتونیم بگیم که فقط مردم عادی اونا که بیرون از سازمان ما دارن ما رو میبینن مخاطب ما هستن تعریفی که زهرا از مخاطب از این افتاد خیلی دقیق و درسته یعنی تمام گروه ها و جوامعی که روی کالا یا محصول ما روی خدمات و محصول ما تأثیر گذار هستن و یا قدرت تصمیم گیری دارن اینا میشن تمام سهامدارامون میشن کارمندای ما میشن خانواده کارمندای ما میشن تمام پرسونلی که توی زنجیره تأمین ما دارن به یه نوعی خدمات و کالا به ما ارائه میدن یعنی غیر مستقیم هم اگر کسی رو ما استخدام کردیم اونها هم بازی نفع ما هستن تا بیا بیرون کسایی که دارن محصول خدمات ما رو بابتش پول میدن استفاده میکنن یا اسم ما رو به یه نحوی میشنون این هست که ارتباطات داخلی برای زینفعای درونی سازمان از کارمندا گرفته تا مدیران تا سهامداران و هر چیزی که اینها رو شامل میشه بسیار مهم میشه چرا که این کارمندای ما این زینفعان درون سازمانی ما هویتشون رو دارن از این برند ما میگیرن از این شرکت ما میگیرن زندگیشون رو دارن برای این اساس میسازن هر چقدر ما بتونیم جریان اطلاعات رو روونتر بکنیم سیالتر بکنیم احساس خوبی به اینا میده احساس اشتراک در خود سازمان و خود برندمون رو به اینها میده به کارمندای ما میده و این یعنی یک روحیه بالاتر انگیزه بیشتر بهرهوری بالاتر این هست که ما باید اینها رو به خوبی بشناسیم همونطور که زهرا گفت نیازهای اینها رو رفتارهای رسانه‌ایشون رو درک بکنیم و بر اساس اون شروع بکنیم مسائل درون سازمانیمون رو باهاشون مطرح کردن پیام های در اون سازمانیمون رو در اون سازمانیمون رو باهاشون مطرح کردن میبینم خیلی مهمه یعنی تو وقتی داری اینو صحبت میکنی از این طرف رنگ و بوی تقویت اشعا رو داری میگی هیومن ریسورس داری میگی از اون طرف مباحث تولید انگیزش های تولیدی بهره وریو داری میگی این کار رو یه روحی میدم اصلا به کلیت سازمان قوام پیدا میکنه سازمان حالا من میخوام اینو بپرسم این زینفان داخلی ما میتونیم بگیم اولویت بالاتری دارن یا نه؟ باید تو اون تحلیل زینف اون این اولویت رو در داریم ببین روش هایی هست برای اولویت بندی زینفان خب ولی معمولا اگر شما بخواید اولویت بندی درست بکنید نباید زینفان داخلی تو با بیرونی فکر منها قاطی کنی شما زینفان بیرونی تو میگه اولویت بندی میکنی بر مبنای پاوری که دارن در امنای فوریتی که دارن چند تا روش هست که ازش میشه استفاده کرد زینفان درونی به همون اندازه مهم من اهمیت هم که شما بهش اشاره کردید نکته که وجود داره اینه که اتفاقی که افتاد تو چند سال گذشته وقتی که تلگرام اومد فعالتر شد شبکه های اجتماعی دیگه اومدن فعال شدن سازمان هم همون موقع ها بودش که فهمدن که ارتباط داخلی هم مهمه و از این شبکه هم خواستن استفاده کنن برای تسهیل امورشون چون به حال سامان های داخلی ارتباطی که هستن خیلی رسمی هن. سازمان ها خواستن که به سمت غیر رسمی شدن کم کم یه کم برن و خیلی کندن بله و خیلی کندن کلان حال نمیدن دیگه حالا اونجوری هم حساب کنی نامه میخوای به رئیست بزنی اوکی ولی میخوای با همکارت ارتباط بگیری یه شیر مخصوصا تو سیستم مدیریت دانش و اینا میخوای انتقال تجربه باشه شیر فایل باشه و اینا خیلی راحت تر بودن استفاده از شرک های اجتماعی من یه تجربه حالا اسم سازمان رو نمیتونم بیارم ولی با یه سازمانی در حقیقت آشنا شدم و این تجربه به گوش من هم رسید در خصوص در حقیقت ضربه ای که استفاده از این شبکه های اجتماعی به این سازمان عریض و طویل زد سازمانی بودش که سازمان بزرگی بود توضعه حالا حوضعی فعالیت میکرد که نیروهای جوان زیاد داشت و مدیر سازمان مدیر عامل میخواست از روشه جدید ارتباطی که در حقیقت همون رسانه بود که اونا استفاده میکنن تو سازمانش استفاده کنه اشتباهی که این فرض کرد مدیر عامل اون سازمان انجام دادیم بودش که هیچ در حقیقت پالیسی برای استفاده نذاشت بعد یه مدت سازمانش تبدیل به یه سازمان شد که پر از شایعه پر از حرفای کوچه بازاری پر از حرفای هاشیهی پر از مبتیزهایی بودش که این اصلا نمیخواست 
اگر ذره از اون سازمانش وجود داره از بین بره اون بستر ارتباطی کاری کرد که دقیقت دامن زد به اون فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانیشون مشکل پیدا کرد مجبور شد چند تا پروژه فرهنگ سازمانی بهبود فرهنگ سازمانی پیاده کنه اچ آر چقدر هزینه برای آموزش مشروط بذاره بستر ارتباطشون رو کلا خواستن عوض کن نکته ای که وجود داشت تو این مسئله این بودش که از هیچ رسانه ای مخصوصا تو داخل سازمان به خاطر اینکه استفادهش خیلی بیشتر از حالتی که ما واسه بیرون استفاده میکنیم نباید شما بدون پالیسی بدون حالا در آوردن کداف اتیکستون یا کداف کاندکتتون استفاده کنید به سمتش برید چون میتونه همزمان آسیب هم برسونه یعنی شما اگر قرار از تلگرام تو سازمانتون استفاده کنید فرهنگی که من از تلگرام تو خونم استفاده میکنم با دوستان همون فرهنگی نیستش که من از تلگرام تو سازمانم استفاده میکنم اینا رو تا بیان نکنید به کارمندان نمیدونن از کجا باید بدونن اینا رو باید بهشون آموزش داده بشه نه فقط به کارمندان به مدیران یه بخش عمده ای از این مسائل مال مدیران اتفاقا اونا شاید حال تو این سازمانی که من مثال زدم مدیران سن بالاتر داشتن و کارمندان جوانتر بودن یه بازی به بازی سیاسی بین بین اینا شروع شد توی مثل نحوی که با کد حرف میزنن تو شبکه اجتماعی مدیران نمیفهمیدن اون کدو مثل اینکه شما با یه ده حرف یه ده جور حرف میزنن میخندن حالا شما اینا رو مجازی تصور کن یعنی همونجا نمیتونی از فرد بپرسی منظورت چی بود دو سه هفته تو ذهنت هم میمونه تو هم دوام میکنی بعد میاد به گوش مدیرامل میرسه خیلی میتونه ضرر بزنه بر همین من فکر میکنم که این خیلی مهمه که شما از رسانه از بستر رسانه جدید استفاده کنید برای تلرسون اهداف یعنی باید نیاسنجی که شد اهداف ارتباطی ما واسه داخلمون که در اومد مثلا اینکه سازمان کارکنان ما باید بدونن ما داریم چی کار میکنیم مثلا اگر استراتژی دارین کامیکیت میکنین استراتژیو یه جوری بهشون نشون میدید میفهمونید آموزش بهشون میدید اونام بفهمن به چه سمتی داریم میریم یا حالا اهداف دیگه ارتباطی که تو سازمان هست ولی با تحلیل هر رسانه این خیلی مهمه من حالا اولش این کلمه رو نخواستم بگم الان فکر کنم بگم خیلی بده که یه رسانه مد میشه توی سازمان‌های ما میان از اون استفاده می‌کنن بعد به خاطر اینکه اون خوب در نیمت چون خوب مدیریتش نکن کلا مثلا اون ژان رسانه ها رو میزنن اون, سا... اون مثلا دسترسی رو محدود میکنن اگر مثلا تو این فلان سایت میتونستن برن الان میبندن دیگه دسترسی از تو سازمان به اون سایت نداری این خیلی بده اگر ما درست استفاده کنیم هیچ وقت به این مسائل بر نمیخوریم دقیقاً منم فکر میکنم که عدم برنامه‌ریزی ما عدم گام برداشتن درست ما توی حوزه‌ای که زهرا گفت باعث شده که اعتماد مدیران ارشد به بحث ارتباطی از بین بره و این شکافه که اولش صحبت کردیم با روابط عمومی رو باعث شد خیلی زیاد بکنه همین هی داره به صورت چرخه‌ای هی مدام ضربه میزنه به سازمان در صورتی که با یه برنامه‌ریزی کوچیک حتی و ساده اما با دقت ما میتونیم خیلی از این مشکلات رو حل بکنیم همونطور که زهرا گفت مثلا ما فقط برای استفاده از نمیدونم اینستاگرام یا تلگرام یا فیسبوک یا هر شبکه دیگری هر رسانه دیگری ما فقط کافیست که در حد یه صفحه دو صفحه کداف اتیکس استفاده از اون رسانه ها رو بنویسیم این چیز عجیبی نیست ما چرخ رو خلق نمی کنیم ما خودمون استفاده کننده دست دوم این رسانه ها هستیم در دنیا و این در واقع بست پرکتیسی هست که شرکت های بزرگ دنیا انجام دادن شما خبرگزاری های دنیا رو میرید میبینید میبینید که کداب اتیکسشون نوشتن گذاشتن کنار دست خبرنگار خبرنگار با حفظ زوابط و شعائر و شعون و همه مقررات میتونه مثلا از تلگرام یا واتسپش یا فیسبوکش استفاده بکنه و استفاده خوبم بکنه بهره وریش هم سر جاش میمونه اما ما متاسفانه یک این که دستور از بالا به پایین میاد که چه شبکه‌ای رو استفاده بکنید دومی که هیچ برنامه‌ای واسش نداریم و در نهایت اعتماد همیشه از بین رفته بهقول زهرا کنسل میکنن اون شبکه رو و کلا شبکه‌های بعدی هم که خواهد آمد یعنی تا نسل‌ها بعد این اثر میمونه و ضربه میزنه سرعت سازمان رو کند میکنه جریان اطلاعات رو مانع سر راهش ایجاد میکنه این میشه که اون وقت ما ببینیم کارمندهی که میاد سر کار در برث ارتباطات در اون سازمانی کارمندی که میاد سر کار اصلا هیچ انگیزه ای نداره چون میبینی اصلا نه دیده میشه نه کار خاصی میتونه بکنه فقط میاد روزمرهش رو انجام بده خدافز شما میره حالا یه نفته به ذهنم بسید صحبت شما اینکه بحث استفاده از شبکه های اجتماعی تو بحث ارتباطات داخل سازمان رو الان فقط در زمین ارتباطات انسانی استفاده نمیشه داخل سازمان ارتباطات پروژه هست و چیزای دیگه 
الان بحثی که داره در مورد و سولوشنی که برای این مدیریت این داره که تو بحث که تو استراتژی دیده میشه توش سوشال میدیا گاورننسه یعنی حکمرانی رسانه اجتماعی توی سازمان که این من به نظرم سجاد جون اینو باید موضوع یکی از برنامه ها بذاریم که اصلا اینو صحبت بکنیم در موردش که الان شبکه های اجتماعی رسانه های اجتماعی تو بحث ارتباطات انسانی تو بحث ارتباطات پروژه و تمام ارتباطات کاری داخل سازمان اینا چجوری باید گاورننس بشه برای اینکه به هرج و مرج نرسه و در واقع اون چیزایی که مد نظر اونرای سازمان هستن به اونم برسه حالا میخوام برگردم همون بحثی که این انشالله تو برنامه‌های بعدی حتما اینو موضوع بحث می‌زنیم بحران ارتباطات بحران اینجا داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد این رسیدیم و گفتم کار داریم ما اینو باهاش من اجازه میخوام که یه مقدار دیرتر به بحران بپردازیم چند تا نکته اینجا مونده از سر پیام فکر کنم ما یه مقداری موندیم قبل از اینم بگم که من موضوع برنامه آتی رو قبول میکنم از تو و تو رو به عنوان مهمان برنامه دعوت میکنم خیلی ممنونه من میتونم پس بگیرم نه دیگه سر جاش ببین تو بحث طراحی استراتژی یه مقداری ما از هدف صحبت کردیم بعد از تحلیل زینف صحبت کردیم یه مقداری هم به پ... در واقع از پیام صحبت کردیم پیام های کلیدی سازمان باید مشخص بشه پیام اصلی که سازمان ما یا برند ما میخواد که شنیده بشه در بین زینفانش و به خاطر سپرده بشه این چیزی است که در استراتژیمون باید بهش بپردازیم خود این باعث میشه که محتوای آتی که قرار هست طراحی بشه برای شبکه‌های مختلفمون این شکل و فرم پیدا بکنه و یه یونیفرم در این محتوا به وجود بیاد در واقع نخ ارتباطی هویت ارتباطی از طریق این شکل بگیره که به نظرم بسیار مهمه بازم من توی شرکت های ایرانی که خودم باشون کار کردم از دور دیدم یا مطالعهشون کردم اینو خیلی کم دیدم یعنی شاید یه سری شرکت ها میان میژن و ویژنی واسه خودشون طراحی میکنن اما در همین جا این ماجرا رو ول میکنن دوباره یه گپ اساسی ما اینجا داریم نمیدونن که چه پیامی رو میخوان منتقل بکنن مزید از پیام همون ولیوه یا اون استوری است مثلا دقیقا استوریه مثلا ردبول بحث انرژی داریم میگه یا زمانی که داریم در مورد مثلا کوکاکولا صحبت میکنیم هپی لایف رو داریم میگه یعنی همین منظور داریم این تماماً روحیه که توی مارکتینگشون استفاده آره دو تا نکته رو گفتیم در پیام اصلی دیگه یکی اینکه آن چیزی که سازمان یا برند میخواد شنیده بشه در زینف بین زینفانش و چیزی که میخواد به خاطر سپرده بشه الان دو تا موردی که در مورد ردبول و کوکاکولا گفتی به خاطر سپرده شده وقتی از بنز صحبت میکنی یک تصویر میاد تو ذهنمون شاید شعارشون تو ذهنمون بیاد شاید مثلا در مورد برنده ایرانی اگه بخوایم صحبت بکنیم شاید مثلا سا ایران ما بگیم شما یه چیزی به خاطرت میاد ایران خودرو رو بگیم شعار شاید به خاطرت بیاد یا بانک هامون یا یا این اون چیزی که باید در بیاد میشن و ویژن جای خودشون رو دارن اما شاید اون ولیویی که شما ازش صحبت میکنی یا همون استوری که ما میخوایم از توی این در بیاریم روح اون شرکت یا هویت اون شرکت رو ما بالاخره باید بهش برسیم چیزی که تمام پیاممون حول اون خواهد چرخید من یه شعار سازمان ها دارن در قالب این شعار میتونه باشه یا استوری جدیدن آره. مطرح میشه که میشه ازش استفاده کرد نکته خوبیه یه نکته دیگه که من راجع پیام فراموش کردم که بازش کنم بحث الزامات پیام بود با یه پرکشن رابطومی باید بدونه که پیامی که میخواد از شرکت به بیرون بده چه محدودیت هایی داره چه ویژگی هایی که سجاد گفت اون یعنی که سجاد گفت روح اون پیام روحیه که هاکی ها... روی همه پیام هایی که ما داریم بیرون میدیم هست جدا از اون یه سری الزامات ما داریم مثلا یه سازمانی که مالی هست کسب و کارش شفافیت جز ویژگی پیامش نیست چون اصلا نمیتونه شفاف باشه تا از یه سطحی بیشتر پس نمیتونه ادعا کنه من شفافم چون معمولا سازمان ها ادعا میکنن و وقتی اون ادعا رو برآورده نکنن مخاطب کنار میکشه دروغ میشه آره دروغ میشه 
بر همینه که الزامات باید هم اول لبه ما باید به خودمون رو راست باشیم ما باید بگیم چی رو میگیم چی رو نمیگیم چه ویژگی هایی رو باید پیام ما داشته باشه اونا رو رایت کنیم و پیام رو متناسب با اون بدیم همه دوست دارن پیامشون همه ویژگی های خوب رو داشته باشه واسه یه سازمانی که باید چک کنه پیام هاشو با هیئت مدیرش نمیتونه بگه تازگی جز ویژگی های اخبار منه این ادعا رو نباید بکنه تو وبسایتشون نه بنویسه آخرین مثلا لحظه کلماتی که مثلا مربوط به اینه که من دارم خیلی زود اینو میگم نه شما خیلی زود اینو نگفتی چون لزومی نداره زود بگی یه شرکت قرار نیست زود بگی مگر که در موارد بحرانی حالا همین الزاماتی که زهرا گفت من شش تا در واقع لیست کردم ببینید میگه پیام خوب باید باورپذیر باشه با اینا همش با توجه به اون برنده با توجه به اون سازمان همونطور که زهرا گفت باید باورپذیر باشه درکش برای زینفعانتون راحت باشه یعنی این که بیای مثلا بگی که نمیدونم من فلان سامانه رو پیاده کردم و فلان نه خب زینفعانت میفهمن این رو اگه نمیفهمن خب داری اشتباه میزنی نمیتونی اینو بگی بعد پیامت باید متمایز باشه نسبت به رقبات نمیتونی پیام تکراری بگی باید معتبر باشه سازمانت از چه طریقی داره از طریق چه کانالی از طریق چه در واقع زبانی دهانی این صحبت رو منتقل میکنه کوتاه و موجز, با... موجز باشه و پیشبرنده برنامه هات باشه به قول شما وقتی شفافیت اصلا جز برنامه های شما نیست وقتی بگی من شفافم تو دو تا راستای متفاوت قرار میگیری و واقعا مانع ایجاد میکنه اون وقت تو همه برنامه هات. این خیلی مهم هست اینم کوتاه میتونید برای من بگی چون میخوایم برسیم به همون بحرانه این که این پیامه با همون الزاماتش با همون ویژگیاش میدیومش هم انتخاب میکنه یعنی شما هر پیامی رو با هر میدیوم نمیتونید بگید این چطوری است؟ من فکر کنم خیلی از کارگزاری روابطومی ما اینجا هم مشکل دارن یعنی یه پیامی رو که اصلا به درد تلگرام نمیخوره با تلگرام میفرستن. این یه مثالشه ها مثلا اینو میتونید برای من بگید ببین هر کدوم از رسانه ها محتوای خاص خودشون رو دارن شما معمولا میتونید یه محتوا رو واسه رسانه های مختلف براش تولید کنید مثلا اگر قراره که یه محتوای متنی رو توی اینستاگرام ببرید باید یه عکسی کنارش بذارید یه تبدیلش به کلیپ بکنید یا اگر مقاله طولانیه معرفیش کنید توی تلگرامتون و توی وبسایتتون به صورت کامل بذارید لینک رو بدید ولی بعضی پیام ها رو واقعا نمیشه به زور به یه رسانه خورون اینی که نمیشه انکار کرد یه نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که اصلا چرا باید یه سازمان همه رسانه ها رو داشته باشه من اینو نمیفهمم بعدم تازه ارزیابی هم تو ارزیابی عمل کردن لحاظ میکنن مدیر سازمانی میگفتش که اینستاگرام اصلا خوب کار نمیکنه ما تو هفته فقط 5 تا پست میذاریم گفتم خب موضوع فعالیت شما چیه اینا تو حوزه لوازم کشاورزی کار میکردن گفتم خب مخاطب شما کیه خب مشتریان ما دیگه ما یه تحلیلی روی مشتریان اینا کردیم تقریبا تو هم بهتون بگم که مثلا 20 درصد از مشتریان اینا دسترسی به کانال تلگرامشون داشتن یا اینستاگرامشون تمایل داشتن ازش استفاده کنن بعدم اگر تمایل داشتن شما چه محتوایی میتونی جز معرفی محصولاتت انظر فنی توی حوزه لوازم کشاورزی داشته باشی این مدیر این سازمان میرفت مثلا رقباشو میدید اون توزه مواد غذایی بود مثلا میگفت ببینید اینا چقدر دارن پست میذارن گفتم شما اگه از یه تعدادی بیشتر پست بذارید دیگه فرد دقیقاً از آنفالوت میکنه میگه من برای چی باید لازم کشاورزی برام مثلا معرفی تکراریش بیاد مگه شما چند تا محصول دارین این بودجه بندی هم خودش توی استراتژی ارتباطی لحاظ میشه اینکه شما از چه رسانه استفاده کنین بر مبنای بودجه هاتون الان بس اقتصاد تولید محتوا هزینه داره سازمان چقدر حاضرن هزینه کنن شما چقدر میتونی ارتباط محتوا داخلی تولید کنی باید بری از حرفه‌ای های تولید محتوا استفاده کنی مخصوصا تو فضای رقابتی امروز خب شما چند تا میخوای کلیپ تولید کنی این قیمت ها اینا رو الان به اون بحث نرسیم که بخوایم قیمت ها بگیم ولی کم هزینه نداره اینا خب حالا باید انتخاب کنید انتخاب یعنی استراتژی اینجاست که شما میایید برنامه‌ریزی می‌کنید اهدافتون در میارید لیست رسانه‌ها رو در میارید من چرا باید روزنامه داشته باشم؟ من چرا باید یه صفحه روزنامه ای رو به خودم اختصاص بدم انقدر برش هزینه کنم؟ این سوالی که من از یه سازمان پرسیدم. 
ده سال بود که یک صفحه روزنامه رو داشتن ماهانه ماهنامه بود روزنامه نبود و مطلب میذاشتن یه بار پرسیدم گفت که یه لحظه متوقف کن چرا شما به این نیاز دارید نتونستن توجیه کن هفت ماه بعد هست شد دلیلی اصلا وجود نداشت مخاطباشون دیگه اون رو صفحه روزنامه رو نمیخونن و شیفت میکردن روی جای دیگه ای ولی تا موقعی که این سوال از خودشون نپرسن تا موقعی که واقعا بود جاشون رو بررسی نکنن می یه روشی وجود داره توی بحث ارتباطی ما معمولا حالا میرسیم به بحث بحران مسعود الان میرسیم به یه جای بحرانی اونجا دیگه مدیر میگه آره دیگه برید آگهی تلویزیونی بدید شاید شما اصلا نیاز نداشتید که آگهی تلویزیونی بدید اگر از قبل درست برنامه‌ریزی کرده بودید این هزینه کلان هم لازم نبود بکنید اگر درست برنامه‌ریزی کنید رسانه درست رو انتخاب کنید پیام رو ویژگی‌های مناسب بفرستید به اون مخاطبی که می‌خواید میرسه و اون وقت از خیلی چیزای دیگه جلوگیری میشه و تو شرط بحرانی هم خیلی به درد ما میخوره ساخته زیر ساخت مناسب ارتباطی سجاد من دوستان بحث هزینه ها که شد چون که ممکن مخاطبای ما واقعا یه سریاشون هزینه ها رو ندونن این هست که اگر راجع به هزینه ها اطلاعی داریم واقعا بگیم آقا تولید محتوا اینقدر هزینه داره منم بگو الان یا الان الان <تصفيق> خب مثلا وقتی شما بخواید یه کلیپ یه دقیقه‌ای برای اینستاگرام بسازید که توش فرض کنید فقط فیلم گرفتن باشه یه تدوین داشته باشه این مثلا بین 1500 تا مثلا 5 تا میتونه برای شما هزینه داشته باشه این قیمتی که تو ذهن منه تازه این خ... یعنی یه چیز خیلی معمولی تو سازمان شما یه دوربین میاد یه فیلم برداری میکنه شاید نورپردازی هم نخواد تدوینی براش بشه این برای یک دقیقه است مگه سازمان ها چقدر میتونن رو اینا هزینه کنن یعنی آماتورترین <تصفح> ویدیویی که میشه تولید کرد برای اینستاگرام این در حد 50 ثانیه 60 ثانیه بین 1.5 تا 5 میلیون تومان هزینهش یه دقیقه الان شهریور 98 با شهریور اینا که اون تطابق پیام و مدیوم رو بگو یعنی یه مقدار زهره گفت چقدر این مهمه برخورد کردی باش من نگفتم تو بگو نه میخوام تکمیل تجربه تو بخش خصوصی میدونم که بیشتر اونجا رو دیدی اونجا که با محدودیت منابع بیشتر سر و کار دارن یه دقت بیشتری میکنن نه واقعیتش اینه که اونجا اصلا بودجه نمیدن دقت نمیکنن و کاری هم نیاز ندارن انجام بدن تو بخش خصوصی جای خیلی دستوریه دیگه آقا این نامه رو بزن واسه ما فلان روزنامه رو دعوت بکن بیاد من واقعا این ماجره رو داشتم یه از اتاق اومدم بیرون دیدم وکیل شرکت میگه که آقا از روزنامه فلان اومدن دارن با مدیرامل صحبت با رئیس حیط مدیره دارن صحبت میکنن بعد گفتم چشم رفتم تو مصاحبه نشستم و حالا کارهایی که باید اونجا انجام شد انجام شد و این آخرای صحبت در اون مصاحبه که تموم شد اون دوستی روزنامه نگاری که اومده بود اونجا برگشت التماس دعا کرد نسبت به رئیس هیئت مدیره که آقا خواهش می‌کنم دست ما رو بگیرین هم کمک بکنین روزنامه ما اینطوریه روزنامه ما اونطوریه و اینا من دوزاری افتاد که این واسه رضای خدا نیومد این مصاحبه رو بگیره و رایگان نخواهد بعد این بنده خدا که با رئیسمون صحبت کردم گفتم که آقا میدونین هزینه ها چطوریه و اینا نه این هزینه نمیگیره از ما یه هفته بعد مصاحبه منتشر شد ما دیدیم 10 تا روزنامه اومد و یه فاکتورش مثلا 3 میلیون هزینه تقبل بفرمایید بعد اینا خودشون میرفتن بالا میومدن پایین که آقا 3 میلیون واسه چی بدیم و از اینجور ماجرا میخوام بگم که واقعا چیزی که الان توی فضای شرکت و برنده ایرانی داره تاثیر میذاره اون نگاه از بالا پایین و یه مقدار ناگاهی مدیران رده های بالا و تصمیم ساز هست نسبت به بحث ارتباطی در حالی که در شرایط ایدئال و نیم ایدئال که میخوایم ارتباطات برقرار بشه و سازمانمون به اهدافش برسه ما باید همونطور که اشاره کردیم پیاممون رو این چی هست و تحلیل خوبی از زینف آمون داشته باشیم این دوتا رفتاری که زینف آمون داره انجام میده نشون میده که ما از چه کانالی باید بهش پیاممون رو برسونیم یعنی این شد ما یه پیام داریم یه مخاطب داریم مخاطب اون تعیین میکنه که ما چطوری بهش پیاممون رو منتقل بکنیم اما امروز متاسفانه این اتفاق خیلی کم توی ایران اتفاق میفته متخصصان روابط عمومی ما من باید اینجا بگم که متاسفانه اون اعتبار رو در سازمان ها ندارن خب یه نکته وجود داره من اضافه کنم به بحث سجاد اونم اینه که معمولا یکی از موضوعات استراتژیک تو ارتباطات رابطه‌ای سواد رسانه‌ای کارکنان و مدیرانه 
یعنی توی برنامه های استراتژی ارتباطی شما باید این ارتقاء سواد رسانه ای رو بدونی یعنی اینکه اصلا رسانه هم یه ابزاره تو مارکتینگ ابزارهای مختلفی وجود داره رسانه ها هم یه ابزار برای سازمان هستن برای اینکه ازش استفاده کنه به اهدافش برسه ما گفتیم اهداف ارتباطی رو میایم از اهداف سازمان میکشیم بیرون بعد مورد توجه قرار بدیم تحلیل نیاز میکنیم از نیازها به اهداف ارتباطی میرسیم اونا رو هم راستا میکنیم با اهداف سازمان اولویت بندی بر مبنای اهداف سازمانه شما نمیتونی همجوری یه سری اهداف ارتباطی برای خود بنویسی باید سازمان اونا رو بخواد بعد موضوعات استراتژیک ارتباطی در میاد به معنی چالش های اصلی ارتباطی که شما تو سازمانت باهاش روبرو هستی شما باید این چالش ها رو برطرف کنی وقتی این چالش ها برطرف شد توی بازنگری استراتژی سند استراتژی چه کل سازمان چه فانکشنال میان این موضوعات رو آپدیت میکنن یعنی موضوعات جدید در میان حالا سازمان رو اون تمرکز میکنه همه مسائلی که ما نمیتونیم یک روز حل کنیم که اون مسائل اصلی اولویت داره حل میکنیم بعد میریم سراغ مسائل بعدی که برطرفشون کنیم من این بحث رو اینجا یه مقداری جمعش بکنم بحث کانالی که شما اشاره کردی از توی تاکتیک های ما در میاد تاکتیک هم کامل مرتبط هست با رفتار مخاطبمون یعنی اهداف رو در میاریم جامعه مخاطب و موزینفانمون تعییم میکنیم پیام های کلیدیمون رو در میاریم میریم سراغ تاکتیک ها تاکتیک ها به همون میگن که از کدوم کانال باید استفاده کنیم برای رسیدن به کدوم قشر از خیلی. یا حتی ممکنه که ما انتخاب های مختلف داشته باشیم دقیقا. اونجا بررسی میکنیم کدوم انتخاب برای امروز ما بهتره چون رسانه های ویژگی دارن اینکه هر روز دارن تغییر میکنن تکنولوژی های جدید دسترسی ها متفاوت کرده یا اقبال آدم ها به یه رسانه مثل موجه میاد الان رو این رسانه اقبال دارن روی این شبکه اقبال دارن میری به اون سم اون انتخابی که انجام میدیم استراتژی ما تو اون حوزه است دوباره به اون جمله اصلی که گفتم نمیگردم استراتژی یعنی انتخاب روابط عمومی هم باید انتخابش رو انجام بده توی سری حوزه هایی ولی خب موانع و محدودیتش هم باید در نظر بگیره و این بحث انتخاب خیلی ربط به اندازه سازمان ما هم داره بله یعنی هر چقدر اندازه سازمان ما بزرگتر باشه نیروی انسانی بیشتری داشته باشه نیروی انسانی پراکنده تری داشته باشه ارتباطات درون سازمانیش ممکنه همونطور که زهره گفت به ده تا کانال مختلف یا انتا کانال مختلف نیاز داشته باشه و همینطور ارتباطات بیرون سازمانیش ارتباطش با مخاطبان عامش ممکنه به انتا رسانه یا کانال ارتباطی نیاز داشته باشه ما اصلا نمیتونیم خودمون رو محدود بکنیم همه اینا منوط هست به اون تحلیل زی و نوع پیامی که میخواییم منتقل بکنیم بریم سراغ بحران بریم سراغ بحران بهش گفتم که شما استراتژی رابطومی دارید گفتش که رابطومی دیگه استراتژی نداره که یه سری کارهای روزمره روتین است انجام میدیم دیگه کدام خب شما مثلا اگه یه بحرانی براتون پیش بیاد رابطومی مرغ عزا و عروسیه اول میان سراغ اون میگن چیکار بکنیم الان خیلی جالب بود میگه بحران که اسمش روش بحران دیگه برنامه‌ریزی نداره که میاد پیش میاد ولی به نظر میاد که اینطوری نیست یعنی آماده بودن برای اون بحران خیلی مهمه اینکه شما سناریوهای مختلفی داشته باشید برای مواجهه با اون بحران ها این فکر میکنم از دل همین استراتژی ها میاد بیرون یعنی اگه یه روابط عمومی استراتژی داشته باشه برای کارش اون حالتهای مختلف بحرانی که میتونه براش به وجود بیادم اونجا میبینه سناریو واسش داره واسه همین تو هر موقعیتی شکه نمیشه و پاسخهای مرتبطش قبلا پیش بینی کرده معرفی کتاب هنر دیپلماسی و روزنامه نگاری تخصصی نوشته مریم مهدوی اصل این کتاب رو میتونید از فروشگاه دنیای اقتصاد تهیه کنید کتاب حاصل گفتگوی نویسنده با صاحب نظران حوزه های علوم سیاسی روابط بین الملل و رساله است نویسنده در این کتاب تلاش کرده به این پرسش پاسخ بده که روزنامه نگاران تحلیلگر در حوزه دیپلماسی به کدام جنبه هنر دیپلماسی بایستی آگاهی داشته باشد در خلال گفتگوهای خواندنی این کتاب نویسنده با صاحب نظران عرصه رسانه و سیاست به این نتیجه میرسد که کلید این آگاهی در سیاست خارجی، دیپلماسی، مطالعات منطقی و روابط بینان است
میخوام اینو برام از توضیح بدید که چطوری هست تجربه داشتید خودتون دیدید اصلا این یه ذره با هم دیگه چکش بزنیم من این ماجره مدیریت بحران خیلی واسم مهم هست و خیلی دوست دارم که تو یک برنامه خاص یا چند برنامه خاص حتی با دوستانی که کار کردیم و این مشکلات واسهشون به وجود اومده صحبت بکنیم اما تو این برنامه بحث به اینجا کشیده شد دوست دارم بگم که آره روابتون میای ما شوکه میشن یکم هم نه خیلی زیاد شوکه میشن فلج میشن آره دقیقا آچمز میشن وقتی یه اتفاقی میفته حادثه نفتکش سانچی رو فکر کنم یادتون باشه تو اون اتفاق من ارتباط مستقیمی داشتم حالا اسم شرکت هم تقریبا میاد دیگه ولی هم روزهای بسیار بد و سیاهی بود باسه اون مجموعه از لحاظ انسانی از لحاظ فاجعهی که اتفاق افتاد و هم از لحاظ روابط عمومی دوستان من هستن من براشون احترام بسیار زیادی قائلم و واقعا دوست دارم که بیان توی برنامه بشیم صحبت بکنیم راجع به این ماجرا اما نداشتن همون استراتژی استراتژی بحران استراتژی روابط عمومی به طور کل ضربه خیلی زیادی تو اون حادثه زد این حادثه ها توی شرکت های ایرانی خیلی زیاد داره اتفاق میفته شما میبینید مثلا شرکت های خودروساز هر روز مشکل داره از بحث دیرکرد توی تحویل خود روشون تا دیرکرد توی جریمه های نقدی که دارن میدن تا حوادثی که واسه خود روشون پیش میاد و و و و این هم بحرانی که میبینیم الحمدلله تو سالهای گذشته هیچ تغییر نکرده استراتژی همینه که پاسخ ندهیم شفاف نباشید سکوت کنیم و همیشه مخاطبشون زینفشون مشتریشون فاصله گرفته ازشون اما وقتی شرکت خارجی رو نگاه میکنیم میبینیم که اینا انگار که یه سناریوی آماده دارن انگار داستانای از پیش تعیین شده ای دارن که در مواقع بحرانی اینو بگم توی بحران یعنی قبلترش حتی بگم روابط عمومی یه واحد بینارشتهیه بینادپارتمانیه به خاطر همین هم وقتی یه بحران اتفاق میفته همه اون سازمان درگیره و روابط عمومی اگه جریان اطلاعات خوب ایجاد کرده باشه میتونه از همه واحدها اطلاعات بگیره و اطلاعات خوب بده اینه که وقتی مثلا شما میاد میبینید که بنز یا تویوتا یه اتفاقی باستشون میفته یه ریکال از توی بازار دارن به سریع ترین شکل ممکن این اتفاق انجام میشه با کمترین درد سرها و خبرش هم همه جا میپیچه معتبر و به اعتبار اون سازمان اضافه میکنه دقیقا که آقا فلان شد یعنی من و شمایی که حتی سوار تویوتا نمیشیم سوار بنز نمیشیم بگیم ببین ببین تویوتا ماشینش مثلا ده هزار تا ماشینش رو فراخان داده جمع کرده مثلا ترمزشون رو درست کرده یا فلان کارو کرده شرکت مال یک مملکت دیگه ایه من و شما هیچ قرابت معنایی باهاش نداریم ولی خبرش رو درک میکنیم مصداق تبدیل تهدید به فرصت دقیقاً این هم فقط با استراتژی اتفاق میفته سناریوامون در خیلی از موارد قابل پیش بینیند حتی اگر دردناک باشن ببین ما در حوزه مثلا حمل و نقل نمیتونیم بگیم که حادثه صفر خواهد بود مثلا ما حادثه جانی منجر به فوت و اینها نخواهیم داشت آتش سوزی نخواهیم داشت با خودش داره میاره حادثه است و حمل و نقل جاده است اتفاق میفته پس بهتره که روابطون ما آماده برخورد با اینها باشه میگم هر چقدر دردناک اما سناریو داشتن بهتر از سناریو نداشتن اینو اصلا بگم که توی بحث استراتژی البته شما خودتون بهتر میدونین ولی چند تا بحث مت پنج تا در واقع بحث مهم مطرح میشه که تا الان صحبتشو کردیم تو این برنامه یکیش ارتباطات سازمانی یا ارتباطات بی تو بی چه ارتباط یک شرکت با شرکت های تأمین کنندهش چه ارتباط اون سازمان با در واقع مثلا رسانه ها اون هم باز بی تو بی مد نظر قرار میگیره به طور اخص یک حوزه دیگه ارتباط با رسانه هاست ما چطوری خبرمون رو بدیم خبرمون رو کار بکنن پوشش های رسانه ای بگیریم اینا هم استراتژی میخوان بحث بعدی ارتباط با جامعه است به شکل مسئولیت های اجتماعی بحث های محیط زیستی بحث های بهداشتی بحث های اقتصادی یکی از بحث های مهمی که الان راجبش داریم صحبت میکنیم همین بحث مدیریت بحرانه این اصلا و ابدا به نظر من نباید در شرکت ها و سازمان هامون مقفول بمونه مگه میشه 
ما حتی تو صنایع مثلا لبنی و صنایع خوراکی هم اونجا هم نمیتونیم بگیم بدون حادثه این شما یه شیر فاسد میدی دست مردم ما ماجرای شیر خوش گفتم چند سال پیش داشتیم چقدر از بچه های مردم حادثه دیدن مریض شدن بیمار شدن فکر کنم چونشون حتی از دست دادن ولی اون شرکت ها چیکار کردن چیکار تونستن بکنن هیچ استراتژی وجود نداشت و یه بحث آخرم که حالا بحث ساده تری از این ماجراست ما مدیریت رویداد هست ولی میخوام بگم که مدیریت بحران به قدری اهمیت داره که توی استراتژی واقعا باید دیده بشه جای خالی باید دیده بشه سناریوهاش باید چیده و طراحی بشن زهرا من فکر کنم پس یه چیزی داریم که هم محیط رو از خوب بشناسیم هم صنعتمون رو که بتونیم اینا رو داشته باشیم بتونیم سناریو خوب واسه بحران داشته باشیم بله محیط صنعت زین افغانمون رو باید بشناسیم و در نهایت نکته مهم اینه که ما باید زیر ساخت لازم زیر ساخت ارتباطی لازم تو سازمان رو برای بحران آماده کنیم ما همیشه باید آماده باشیم مثلا یکی از جاهایی که بحران سازمان وقتی شروع بحران چه در حقیقت اون جلو هست توی ردیف اول هست رابط عمومیه رابط عمومی باید بدون مهمترین نکته اینه که کی باید اظهار نظر کنه چه جوری باید اظهار نظر کنه حتی این نکات ساده ای که ما الان گفتیم الزامات پیامش چیه کارکنان چی چی باید بگن شما وقتی یه سازمان درگیر میشه همه از کارکنان مثلا الان با توسعه شبکه اجتماعی خیلی معلومه که توی پیجاشون میگن که کجا کار میکنن خب مردم شروع میکنن از اونا بازخورد گرفتن اینکه جو سکوت چه پالیسی دیگه میتونیم داشته باشیم سکوت شاید میتونیم بگیم ده درصد موارد موثره نمیتونم بگم مثلا استراتژی سکوت استراتژی غلطه نه بعضی جا جواب میده ولی واسه 90 درصد بقیه مواردی که پیش میاد ما باید آماده باشه سازمان اون بحث سواد رسانه‌ای که گفتیم یه بخشیش راجع به همینه کمک میکنیم به مدیران این درک رو داشته باشن که این واکنشی که ما داریم الان نشون میدیم واکنشیه که درست هست یکم مثالی که من یادمه تو این حوزه حالا پیار کرایسیسی که ما داشتیم توی ایران بحث سطح ها بود ذهنیت منفی که نسبت به سطح های ایجاد شد تو ایران خب اون سازمان های ستساز تو ایران فهم کنید چه مشکل داشتن سال ها این پیار کرایسیس اینا سال ها طول کشید هنوز هم به نظرم بری ازشون بپرسی نمیدونم من یه روز تصمیم گرفتم یه مقاله راجع به این برم باشون مصاحبه کنم و تجربهشون رو بنویسم هنوز هم نفهمیدن که چجوری باید برخورد کنم با این موضوع یهو یه موجی را میفته و نسبت به یه چیزی جامعه موزه میگیره شما چجوری باید برخورد کنید سکوت کردن یا برخورد خصمانه کردن بیا بگین همه چرت و پرت میگن نه شاید یه بخشش داره درست میگه بیا تحلیل کن یا یه روشی پیدا کن که جامعه رو راضی کنی هر روشی که خودت فکر کنی درسته باید بررسی کنی هم تو که مسعود گفت سجاد گفت باید سناریوهای مختلف رو در بیاری چون بحران راضی به همینه ما اگه میدونستیم چه جهت هست این طوفانی که داره سمت ما میاد که برنامه‌ریزی از برش می‌کردیم ما نمیدونیم پس باید سناریو پلنینگ کنیم تو این حوزه در بیاریم تو هر کدوم این سناریو باید رسانه هاش در بیاد حتی کانکشناش بعد ایجاد شه یکی از مسائلی که حالا رابطومیا باش طرف هستن اینه که همونطور که سجاد گفت چه جوری ارتباط با رسانه ها بگیرن اوکی شما تصمیم گرفتی از فلان رسانه استفاده کنی طول میکشه تا بتونی آنتن بگیری طول میکشه تا بتونی در حقیقت مطلبی که میخوای تو اون رسانه پست کنی باید ارتباطات تو فراهم کنی من بازم میگم ایجاد زیر ساخت و سواد رسانه ای دو تا چیزیه که منظر من تو حوزه مدیریت بحران بعد بهش پرداخته شه و منم موافقم یه بحث مفصل میخواد که توی برنامه دیگه بعد بهش وقت بذاریم من در ادامه صحبت زهرا این رو بگم که چیزی که من خودم باهاش برخورد کردم تو همون حادثه سانچی که گفتم و در ادامه سواد رسانه ای ما متاسفانه متاسفانه ارتباط سازمان هامون با رسانه ها اصلا خوب نیست یعنی خبرنگارای حوزه های مختلف حوزه های خودشون رو به درستی نمیشناسن و از اون سمت خبرنگارهای تخصصی هم ما نداریم اتفاقی در سانچی افتاد این بود که میگم به واسطه نزدیکی که اون موقع من داشتم یکی از خبرنگارها با من تماس گرفت گفت که من میخوام فلان تیتر رو بزنم تیتر منفی بود من دیدم که یکم باش صحبت کردم دیدم که تو حوزه حمل و نقل و اینا داره کار میکنه اما هیچ شناختی از صنعت حمل و نقل دریایی و به ویژه صنعت حمل و نقل نفت نداره میدونی که اون موقع این شایعات به وجود اومده بود که موشک زدند نفتش فلان شد و این حرفا شاید باورتون نشه من یک ساعت تمام داشتم با این بنده خدا صحبت میکردم همه ماجرا رو داشتم بهش توضیح میدادم اون چیزی که خودم کسب کرده بودم دانشش رو و اطلاعاتش رو داشتم بعد از این تازه فهمید و یه تیتر ملایم زدی گزارش خیلی ملایم نوشت نه من بخوام ترقیبش بکنم صرفا واقعیات صنعتی رو بهش گفتم و 
مجاب شد یعنی اتفاق خوبی که باید میافتاد به نظر من اون موقع افتاد اما این داره به من این نکته رو میگه که این مدیریت بحرانه حتی اگه ما برنامه هم باسش داشته باشیم فقط مال زمانی نیست که بحرانی اتفاق بیفته این به ما داره میگه که همونطور که زهرا هم گفت باید کانکشناتو بشناسی و باید آموزششون بدی تا اگر بحرانی اتفاق افتاد بتونی به خوبی باش مقابل بکنی یعنی که برنامه منفعلانه ای نیست که بگیم که ما این سناریو رو داریم الان میذاریمش تو کشو هر موقع اتفاق افتاد شابلون رو میذاریم آره اونطوری نیست آموزش مدام میخواد فعالیت مدام میخواد شناسایی مدام میخواد این بحران خیلی خوب من فکر میکنم که یه بررسی حالا نمیتونم بگم جامعه ولی مباحث زیادی رو پوشش دادیم از در واقع اینکه استراتژی اصلا لازم داره یه روابط عمومی استراتژی باید هم راسته باشه با استراتژی کلان شرکت اینکه اهدافش باید کاملا شفاف بیان بشه تحلیل زینف باید انجام بشه و اون دسته ای از طیف مخاطبا و اون جوامع هدفمون رو بشناسیم پیام یا اون ارزش یا اون استوری که سازمان باید داشته باشه و تبدیل به اون پیام بشه باید خوب تعریف بشه کانال هایی که در واقع لازم داریم برای اینکه پیامو برسونه به گوشه زینف مورد هدفمون اینو داشته باشیم دو تا بحث دیگه هم اینجا در انتهاش میمونه یکی بحث زمانبندی هست یعنی در طراحی استراتژیمون ما حتما زمانبندی داریم برای همه فعالیت هایی که داریم تعریف می‌کنیم اکشن پلن‌ها آره. لازم زمان شروع، زمان پایان، مسئول یا مسئولین انجام، نتایج ممکن، همه اینها و یک بحث خیلی مهم به نظر من بحث سنجش موفقیت هست حالا ابزارهای سنجش مختلفی رو خودمون میتونیم تعریف بکنیم یا وجود داره مثلا مثل KPI که میتونیم ازش استفاده بکنیم اما بحث سنجش در روابط عمومی این هم باز خیلی مهمه گرچه خیلی سخته تعین در واقع اثرگذاری پیام هامون اما کاریست که بالاخره از یه جای شروع کردن و یک چیزی رو داشتن به عنوان شاخص خیلی بهتر از اینه که یک پیامی رو همینطور پرت بکنیم و ندونیم کجا رفته چه اتفاقی باستش افتاده دست کیا رسیده چه اثری گذاشته با اینها هر ابزاری حتی کمینه خیلی میتونه موثر و در موقع کمک حال روابتون میها باشه سجاد اگه نمیگی مهمان برنامه هم خودت باش اینم لطفا توی موضوعات برنامه بذار به نظر موضوع جذابیه تو الان میتونی زهرا رو دعوت کنی واسه همین موضوع من واقعا تو حوزه مدیریت بحران خیلی تجربه ندارم ولی باعث افتخاره که با دوستان باشم من یه جمله پایانی خودم رو بگم تریبون رو به شما بسپارم تا ببینید کی بابامون مهرامی ها شما جوون ها نه دیگه و عکس خانم داره صحبت میکنه به شما بزرگام بسپارم اونم اینه که آهای روابتون میا اگر میخواید روابتون میه منفعلی نداشته باشید و میخواید فعال باشید باید برید سراغ استراتژی استراتژی داشتن یعنی تعیین انتخاب های درست برای سازمان شما به قول سجاد حتی اگر شده کوچیک هم شروع کنید شروع کنید با تمرین داشتن استراتژی به جاهای خوبی میرسه روابتون و اثری که باید بذاره رو تو سازمان در میاره الان روابتون میا اکثرشون منفعلن این هیچ فایده برای سازمان نداره یعنی اینکه تو بعضی سازمان ها اگر روابتون نباشه هیچ اتفاقی نمیفته اگر میخواید فعال باشید با فعال با داشتن استراتژی فعال میتونید مزه روابتونی خوب رو به سازمان بچشونید اون وقت بودجه هم سمت روابتون میاد به قول زهرا آهای روابتونی ها استراتژی روابط عمومی میخوام بگم که چه حسن هایی خواهد داشت برامون یکی اینکه به طور مشخص فعالیت های روابطونی رو سازماندهی میکنه و این خیلی کار خوبیه کارتون کمتر میشه دوم اینکه میتونید تصمیمات استراتژیک رو بر اساس بهترین شیوه های ارتباطی بگیرید این هم باز اتفاق خیلی خوبیه به نظر من باعث ایجاد آگاهی از برند شما میشه فکر میکنم این چیزی که هممون میخوایم تو شرکت هامون توی سازمان هامون باعث افزایش اعتبار شرکت میشه و در نهایت باعث میشه که از میون در واقع مخاطبان هدفمون بتونیم بر اساس داستانهایی که داریم روایت میکنیم مشتری جذب کنیم و این یعنی رشد بیزنسمون 
این هم باز جزء استراتژی همین سازمان ها تقریبا هست به قول نیما آی آدم ها که این پادکست رو دارید گوش میدید اگه خوشتون اومد از این پادکست ازتون خواهش میکنیم که اینو با دوستاتون به اشتراک بذارید ممنونم سجاد ممنونم زهرا که با هم دیگه امروز بازم یه گپ و گفتید زدیم به اماده روابطومی امیدوارم که خوشتون اومده باشه ممنونیم از اینکه به پادکست پیار پوز گوش میدید لطفا نظرات و پیشنهادهای خودتون رو از طریق ایمیل info@pearpose.ir با ما در میون بذارید. همینطور میتونید مطالبی رو که در سایت pearpose.ir هست رو مطالعه کنید. اگه از این پادکست هم خوشتون اومد، لطفا اون رو با دوستان خودتون در حوزه‌های مربوطه برندها و شرکت‌ها به اشتراک بگذارید. تنظیم و صداورداری این برنامه رو علی و صدر عزیز انجام داد و همینطور از دوست خوبمون رضا امیان هم تشکر می‌کنم.